0: Podcast mit Tatjana Lackner. Im heutigen Talk mit Tatjana wird's literarisch. 2011 erhielt er den Karl Amery Literaturpreis. Heute ist er mein Gast. Willkommen, Ilya Trojanov.
1: Vielen herzlichen Dank.
0: Zu Beginn des Interviews wünsche ich mir immer so für die Podcasthörer eine kurze Eigenpräsentation. Bitteschön.
1: Ich bin Flüchtling, immer noch, selbst nach 45 Jahren, vielleicht sind es auch schon 50. Ich muss mal nachzählen. Ich glaube, meine Grundhaltung ist, dass ich Vielfalt immer Einfalt vorziehe. Ich kann nie genug von Vielfalt kriegen, bin pathologisch neugierig, habe äh, ziemlich hart daran gearbeitet, Vorurteile zu reduzieren. Ich, find, ich äh, empfinde das als eine Art Bürgerpflicht und... Ähm, langweile mich relativ schnell. Deswegen ähm, behaupten manche Leute, ich tanze auf zu vielen Hochzeiten. Wenn dem so ist, dann liegt das daran, dass ich einfach ähm, ungern an einer Stelle bohre. Ich würde sagen, ich bin so ein ganz altmodischer Jäger und Sammler, ziehe herum, sammle und mache daraus ganz unterschiedliche, meist Bücher, aber auch andere Projekte.
0: Wenn man jetzt sagt, ich versuche Vorteile zu reduzieren, dann ist das mit der Convenience gemeint. Also das, wo wir jetzt alle uns um Convenience bemühen zu schauen, dass das Leben noch, noch more convenient wird, ist das ein bisschen so die Idee da?
1: Naja, früher hat man ja gesagt, das Problem ist die Spießigkeit. Ähm, heute müsste man tatsächlich sagen, Behaglichkeit, Gemütlichkeit, auf Englisch Convenience.
0: Warum ist es das Problem?
1: Das ist ein Problem, weil... Ähm, der moderne Mensch, glaube ich, keine Instinktive oder kein Bauchgefühl hat, für was sind die Prioritäten bei Freiheit und bei Sicherheit. Ein Corona-Beispiel. Ich habe mich lange, lange Jahre beschäftigt mit Überwachung durch den Staat und mit Datenraub durch die Großkonzerne. In einem Satz gesagt, Verlust der Intimsphäre, wir werden alle zu gläsernen Menschen. Unglaublich viele Menschen haben mir gesagt, ah, du übertreibst und da ist er nicht viel dabei und ist mir doch egal, wenn sie alles über mich wissen. So, jetzt sagen auf einmal ganz viele Leute, die genau das damals behauptet haben, diese Maske ist ein unerträglicher Eingriff in meine Freiheitsrechte. Und dann sage ich, ähm, sag mal, da ist aber einiges schiefgegangen, wenn tatsächlich diese Behaglichkeit, Gemütlichkeit, denn nur das wird durch die Maske eingeschränkt. Wenn das für dich schwerer wiegt als die Freiheitsrechte, dass du verfügen kannst, wer was über dich weiß, dann ist da ein eklatantes Missverhältnis. Das heißt, die Gemütlichkeit führt, glaube ich, dazu, dass man oft etwas, was auf der Oberfläche nur stattfindet, als sehr gravierend auffasst, während die komplexeren, strukturellen Sachen, die man nicht unbedingt sieht, dass man die aus äh, vernachlässigt.
0: Ja, das müssen wir jetzt schon praktisch runter, runterhacken. Was heißt es? Da geht es jetzt um den Angriff in Richtung Convenience, weil Umweltschutz, weil wir uns daran gewöhnt haben, PET-Flaschen zu verwenden, gewisse Fahrteile, auch die alle Umweltzünden sind, im weitesten Sinne ist es das. Oder geht's da jetzt wirklich um die Sicherheit, Bürgerrechte, in welche Richtung?
1: Na, das eine hängt ja mit dem anderen zusammen. Die... Ähm Natürlich ist es so, dass jede Form von mehr Convenience gleichzeitig auch unsere Freiheit einschränkt, weil es ja meistens so ist, dass in irgendeiner Weise etwas vereinfacht wird und Vereinfachung per se geht eigentlich nur, indem man etwas anderes verliert, weil die moderne Gesellschaft hat enorm komplex ist und das Bemühen der Menschen um Vereinfachung wirklich Teil des, des Problems ist. Ich glaube, dass wir nicht genug verstehen, dass eine demokratische Gesellschaft nur dann funktioniert, wenn man einen gewissen Aufwand betreibt, wenn man dahin geht, wo Gegenwind ist, wenn man mal nachdenkt, wenn man Sachen in Frage stellt, wenn man sich unangenehmen Diskussionen aussetzt. Ganz praktisches Beispiel, wie oft höre ich, wenn man merkt, es kommt jetzt irgendwie ein Konflikt auf, na, reden wir lieber nicht darüber, ähm, ah, das führt ja nur zu Streit, so Geschichten. Ja, es, wir müssen streiten. Es geht ja um ganz wesentliche Sachen. Auch um
0: eine Streitkultur letztlich zu etablieren, klar. Aber was macht Ilya Troyanov selber noch in seinem Leben? Also ich meine, wie weit geht das jetzt zurück? Weil ich dem an, das Holz zu hacken hinter der Hütte, in die Richtung soll es nicht gehen. Also wo ist die Grenze zwischen, das ist dem Menschen zumutbar, das ist auch wirklich was, was in unserer komplexen Welt noch geht und das ist was, was unnötig Handconvenience ist. Wo ist da die Grenze?
1: Na Super Frage, was ist zumutbar? Das ist wirklich eine zentrale Frage, was was zumutbar ist, hängt natürlich davon ab, woran haben sich die Menschen gewöhnt. Und was ich immer wieder sage, weil ich ja lange Jahre in Afrika, lange Jahre in Indien gelebt habe, die Leute finden dort ganz andere Sachen zumutbar. Die würden völlig lachen über Sensibilitäten, wo man hier sagt, oh, das ist aber jetzt wirklich zu viel und das kann man mir doch wirklich nicht zumuten. Also wenn jemand 20 Kilometer gehen muss, um sauberes Trinkwasser zu kriegen, findet er das jetzt nicht wahnsinnig unzumutbar, dass man vielleicht einen halben Kilometer gehen muss, um etwas ökologisch Sinnvolles zu machen.
0: Er wird sich halt dann auf der anderen Seite auch keine Gesellschaft leisten können, in denen die Denker zu Hause sind, die wir uns dann alle, weil ich meine, das ist natürlich die Kehrseite. Nein, da gibt es dann wahrscheinlich nicht einen Harald Welzer oder Paul-Konrad Lissmann, weil die müssen was tun für ihn. Natürlich ist es dann zumutbar, ja, aber ja. der Luxus, denken zu können und auch da, mal Gedanken in die Tiefe zu ventilieren, das muss sich eine Gesellschaft auch erst leisten können. Ja,
1: das ist, glaube ich, nicht ganz zutreffend, weil die sogenannten primitiven Gesellschaften hatten immer Spezialisten, in Anführungszeichen, also ich benutze das moderne Wort, Menschen, deren Aufgabe es war, Geschichten zu erzählen, die ähm, tatsächlich die Ahnengalerien fortzuschreiben, das heißt, daran zu erinnern, der Großvater, der Urgroßvater und so weiter, und, weil man sie als weise erachtet hat, natürlich dann auch zu schlichten. Das Aber weise in, in deren
0: Hand. Sinn, die haben sie jetzt trotzdem nicht unter die Denker, Kants und äh, des 20. und 21. Naja, Jahrhunderts was,
1: was sozusagen Denken ist und was Denken nicht ist, das ist ja Gott sei Dank nicht so klar. Also das, Sonst hätten wir ja nicht äh, die lustige Situation, dass immer wieder der eine sagt, das ist genial und der andere sagt, das ist völliger äh, Blödsinn. Aber was wir eigentlich schon immer hatten, das haben wir heute ja genauso wir haben eigentlich eine übereinkunft jeder halbwegs menschlichen gesellschaft dass es auch das ideelle braucht dass nicht nur alle wie sie sagen holzhacken sondern es muss auch ein paar leute die sich überlegen wie wächst eigentlich der baum und wo sollten noch bäume wachsen und wachsen und wieso wachsen überhaupt bäume also diese frage ist sozusagen genauso notwendig wie die Tat des Holzhaken. Aber
0: das klingt so niedlich verharmlosend, denn wenn ich mir das jetzt gerade in Wien anschaue und jetzt reden wir ja gerade in Wien, dann ist so dieses Hirn Tschechern, du nicht Hirn also sich über Dinge Gedanken zu machen, hat hier eher die Konnotierung von was Lästigem, irgendwie was unnötigen. hier ist man eher Hands-on, also lieber doch Holzhacken und da jetzt nicht unbedingt zu schwelgen in Überlegungen, in Betrachtungen der Welt. Hm. Also beides finden ja. wir in unserer Stadt. Aber so, das
1: Spannende jetzt unserem Gespräch ist, dass man merkt, und das ist typisch für unsere Zeit, wir leben in ganz unterschiedlichen Kreisen offensichtlich. Ich lebe in, in einer Schicht, wo genau das Gegenteil war, ist, wo alle möglichen Menschen sich ständig Gedanken machen. Das ist tatsächlich eines der, der Sachen, die mich stören. Wir haben extrem wenig Kontakt zu Menschen, die was ganz anderes machen. Und die dann sagen, sag mal, was verbringst du den ganzen Tag damit, dir so schwerwiegende Gedanken zu machen? Du machst es viel zu kompliziert, du übertreibst, genieß mal oder ähm, finde mal eine einfache Lösung. Das wäre, glaube ich, schon äh, fruchtbar. Und umgekehrt könnte ich anderen Leuten sagen, du, du musst dir schon mal ein bisschen Gedanken darüber machen. Das ist nicht ganz unproblematisch. Die die soziale Ghettoisierung ist heutzutage unglaublich stark. Jeder ist in so in einem kleinen ghetto der ist es wahr?
0: Also wenn man sich anschaut, also die Welt ist doch mittlerweile ein, ein globales Village geworden. Also wenn ich mir meiner Familie anschaue, ich komme aus einer sehr internationalen Familie, da ist der Vater in Südamerika, die Tochter hat in Westaustralien lange gelebt. Ich bin da permanent zwischen den Welten. Ist es wirklich wahr? Wir, wir vergleichen doch auch Lebenskonzepte, Daseinskonzepte. Der Mensch lebt doch auch ja. im, im Komparativ.
1: Also wir beide schon, aber es ist eine Minderheit. Es gibt ja sehr spannende Untersuchungen über die Art und Weise, wie Menschen sich in den sozialen Medien ähm, nicht nur äußern, sondern präsentieren. auch welchen, äh, präsentieren, äußern und welchen Austausch sie haben, welchen Kontakt, das ist erschreckend, weil es tatsächlich so ist, dass man fast nur sich in Kreisen bewegt, die einen bestätigen, äh, ähnliche, die Logarithmen sorgen natürlich Also Filter-Bubble-Effekt. Äh, völliger, ja, völliger Bubble-Effekt. Äh, die Logarithmen sorgen natürlich dafür, dass man... Ähm, das zugespielt bekommt, von dem man schon wusste, dass es einen und so weiter. Insofern, ähm, wir gehören mit Sicherheit zu einer Minderheit, Das ähm, daran muss ich mich auch immer wieder erinnern, weil ich genauso wie Sie auch wirklich global nicht nur denke, sondern global auch lebe. Also enge Freunde äh, in Afrika, in Indien, in Bulgarien, wo ich herkomme. Also insofern ähm, muss man sich manchmal daran erinnern, dass das keineswegs diese kosmopolitische Offenheit keineswegs selbstverständlich ist.
0: Jetzt gehen wir mal ins Buch rein. Worum geht es denn auf der Reise ins Labyrinth der Macht im neuen Roman Doppelte Spur?
1: Es geht darum, dass es unglaublich schwierig ist, heute die Wahrheit herauszufinden. Was geht eigentlich ab? Das ist deswegen schwierig, weil wir einiges nicht wissen. Das heißt, es gibt eine Intransparenz. Manches wird verheimlicht. Das weiß jeder, der sich als Journalist oder Autor mit irgendwelchen Themen beschäftigt. Großkonzerne haben ja ganze Abteilungen, die dafür sorgen, dass irgendwelche Abziehbilder in die Öffentlichkeit kommen, dass aber die tatsächlichen Zahlen und, und Tatsachen verborgen bleiben. Das ist die eine Seite des Problems. Die andere Seite des Problems ist ja, dass wir unfassbar viel Informationen haben kann jeder mal selber überprüfen, irgendein Thema, egal was, im Internet recherchieren wollen. Man wird feststellen, dass man innerhalb kürzester Zeit ertrinkt in einem Meer an Informationen, von der man aber nicht weiß, wie zuverlässig sie ist. Das heißt, für jemanden, der seriös Bücher schreibt wie ich, dann muss man erst mal gucken, was ist überhaupt halbwegs seriös. Weil wenn man das alles nimmt, ist man auf dem Niveau der Leute, die man immer wieder trifft, jetzt erst recht in Corona-Zeiten, die einem dann unschuldig sagen, ja, aber ich habe das im Internet gelesen und das ist quasi Ausweis der Verlässlichkeit.
0: Wenn man sagt, die Wahrheit, gibt es denn die eine Wahrheit? Weil ich meine, da hat ja jeder seine Alternative Facts und seine... Ja, ja
1: genau, das ist das Thema des, des Romans. Das sind Zeiten, in denen äh, fast jeder seine Alternative, ähm, Alternative oder Alternative Facts hat, dass es natürlich extrem schw noch schwieriger ist, äh, auch für uns Romanciers, weil das haben wir ja vorher gemacht. Wir haben ja vorher Geschichten erzählt und man hat gesagt... Boah, was du dir alles einfallen lässt, toll. Jetzt auf welche ich, Ideen du kommst. Auf, auf was für tolle Ideen und wie, woher kommt das und so. Und jetzt treffe ich äh, im Internet ständig irgendwelche Leute, die unglaublich fantasiebegabt die Gegenwart erklären. Also insofern, das, das ist für uns ein Problem, das muss thematisiert werden. Das macht der Roman halt in einer sehr spannenden Struktur, dass wir wirklich zwei Journalisten äh, verfolgen, die von zwei Whistleblowern Dokumente kriegen. Vom russischen Geheimdienst, vom amerikanischen FBI. Und die dann so etwas ähnliches erfahren, also unglaublich viel Stoff, teilweise unglaublich schockierende Sachen über äh, Trump, Putin, Oligarchie, Geldwäsche und so weiter, nur wie erzählen und wie überprüfen. Und das führt dann zu allen möglichen ähm, Zuspitzungen, Verwicklungen äh, und so weiter.
0: Also wenn das stimmt, dass wir in der in der Post-Privacy-Phase uns da befinden, die davon ausgeht, dass es ja eh keine Privatsphäre mehr gibt, zu der wir irgendwie zurückkehren können, wofür kämpfen Sie dann, Elia? Wofür kämpfen Sie so voller Engagement, wenn das klar ist, wir sind bereits post-private?
1: Sind wir nicht? Ähm, das Wichtigste überhaupt bei politischen Kämpfen ist nicht eine apokalyptische Sprache anzunehmen. Wenn ich Leute höre, die sagen, ah, wir haben den Kampf gegen Klimawandel schon verloren, sage ich, damit kommst du in der Religion an oder in der Sekte, die sagt, morgen geht die Welt unter. Da ist so eine Sprache angemessen. Aber solange wir noch eine Chance haben, solange wir noch eine Hoffnung haben, solange es noch etwas gibt, für das es sich zu kämpfen lohnt, und das wird ja jeder, wenn er ehrlich ist, zugestehen. Also diese ganzen Apokalyptiker, die sind ja meiner Ansicht nach nicht ehrlich, weil wenn man sie fragt, ja gut, dann dann mach doch, schließ doch deinen Laden. Spring runter. Ja. Sp oder oder verkauf deine Autos oder was auch immer. Dann wird sie sagen, nein, 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 also ich will das sozusagen genießen. Diese Frage betrifft gleichermaßen alle zentralen politischen Konflikte der Gegenwart. Ich glaube, wir können durchaus unsere... Intimsphäre, Privatsphäre zurückgewinnen. Es gibt auch ermutigende Sachen zum Beispiel die EU hat ja neulich tatsächlich ein Grundsatzurteil gefällt, dass nicht die EU natürlich das oberste europäische Gericht, dass diese freie Übermittlung unserer Daten in die USA rechtswidrig ist. Genauso ist es ja bei bei Klimaschutz und allen anderen ökologischen Fragen, wir wissen ja, was es für Lösungen gibt. Aber
0: Was heißt das praktisch? Das würde dann folgerichtig bedeuten: Okay, wir kaufen nicht bei Amazon ein. Okay, wir gehen nicht zu Alibaba oder zu irgendwie Plattformkapitalismus. Nein, die Probleme
1: lassen sich natürlich nicht konsumatorisch lösen. Also das ist ein großes, das ist eine, eine gute Frage, weil es ein großes Missverständnis, was ich immer wieder auch bei Vorträgen und, und Seminaren begegne, dass Leute sagen. Das okay, ist doch die,
0: dem Konsumenten nicht zumutbar. Dass ja, nee, nee, oder
1: umgekehrt: Der Konsument muss da jetzt eingreifen. Mhm. Sag ich nein, die gesamte Gesellschaft muss andere Strukturen schaffen. Äh, Handy ist ein super Beispiel. Ähm, man kann, gerade wenn ich in Schulen bin, äh, man kann den den Kids unglaublich gut erklären, was das für eine Katastrophe ist, wo die Rohstoffe fürs Handy herkommen. Muss man nur zwei Minuten erzählen: Kongo, Kinderarbeit, Minen, Tod, bumm. So und dann kommt sofort die Antwort: Ja, okay, wie kriege ich ein anderes Handy? Und dann sage ich, extrem schwierig, Fair Handys, wenige, teuer, nicht kompatibel, keine Lösung. Dann sagen sie, oh, dann kann ich ja nichts machen. Sage ich nein, wir können dafür kämpfen, dass zum Beispiel alle Firmen verpflichtet werden, die Menschenrechte einzuhalten. Und wenn sie das nicht tun, kriegen sie ein dermaßen großes Bußgeld oder sogar ein Verkaufsverbot, sodass sie gezwungen sind, sich dran zu halten. Das ist der entscheidende Unterschied. Wir müssen immer uns überlegen, was sind strukturelle, grundsätzliche Änderungen, die mehr Gleichheit und Gerechtigkeit und Freiheit für alle garantieren und nicht, wie kann ich jetzt mit meiner Kreditkarte ein klein wenig besseres äh, Aber das
0: heißt natürlich auch Kritik an den Kompensationsökonomien, die dann dazwischen entstehen. Ich denke jetzt an Greenwash Economy, wenn dann Zertifikate gehandelt werden, weil die Firma das eben noch immer nicht so macht, aber sich freikauft. Weil da gibt es ja ganze Industrien, die als Folgeindustrien davon leben.
1: Völlig richtig. Aber äh, das ist äh, übrigens ein sehr spannendes äh, Beispiel, Textil, wenn man sich mit diesen Leuten unterhält, nicht öffentlich, dann geben sie zu, dass es zum Beispiel im Bereich Textil eigentlich keine wirklich menschenrechtsgerechte Lieferkette gibt, gibt es nicht, weil sei es beim Abbau von Baumwolle oder in den verschiedenen Ja, oder Fabriken. Elektroauto,
0: also ist jetzt ähm, die Frage, ob das da allein, das alleinselig machende Ding ist, weil wenn die Batterie kaputt ist, steht der Laden noch.
1: Naja, beim Elektroauto ist es insofern ein bisschen anders, weil bei der Produktion der Elektroautos nicht massenhaft Menschenrechte verletzt werden. Also insofern muss man sich da nur die Gedanken machen. Aber beim Transport
0: der kaputten Batterie angeblich in irgendwelche Dritt Ja,
1: aber genau, aber das ist ein super Beispiel. Genau da muss man sagen, das ist übrigens ein unglaublich gutes Beispiel, um die Nationalisten ein bisschen in den, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Weil wenn sie sagen, wir sind wir und wir wollen wir bleiben, dann sage ich, super, mit welchem Recht verschiebt ihr dann eure, euren Giftmüll nach Afrika. Also was haben die ja mit eurem österreichischen Giftmüll zu tun? Wenn österreichisch österreichisch ist, dann müsste es auch österreichischen Giftmüll in Österreich geben. Und
0: das sind ja zwei so gute Industrien, wo man es sieht. In der Textilindustrie ist das Problem davor, also im Abbau, in der, bei Elektro, was auch immer, Mobilität, ist es dahinter, nämlich wohin geht's? Wenn man jetzt mal sagt, was ist denn das Allerschlimmste, was uns hinters Licht geführte Bürger in dieser Brave New World passieren kann? Wovor sollten wir tatsächlich Sorge haben? Weil rundherum gibt es hm. ja irgendwie Industrien die mit ja. unseren Sorgen.
1: Naja, was der Roman macht, ist, dass er ja mit tatsächlichen politischen Fakten operiert, ähm, die natürlich neu erzählt, um zu zeigen, dass eines der Hauptprobleme jenes ist, dass wir uns gewöhnen. Wir stumpfen ab. Es sind jetzt, in diesem bleiben wir einfach bei diesem Bereich Oligarchie, Geldwäsche, mhm. Putin, Trump. Da sind in den letzten vier Jahren sehr Unfassbares passiert. Und ich merke richtig, wie aufgrund dessen, dass man das täglich. Immer wieder und immer einen neuen Skandal. Aber was so. denn
0: konkret? Wovor müssen wir uns mehr fürchten? Also ist es jetzt eher die Trumpflage, nee, die, die, also die Putin-Flagge? Trump ja, ja, Flagge, nee, was? man
1: kann ja natürlich keine, keine ähm, Rangliste machen bei, bei demokratischen Bedrohungen. Ich würde sagen, die sind alle gleichrangig. Also die Tatsache, ist, dass es keine staatliche Kontrolle mehr gibt über das Kapital. Äh, also ein, ein hochinteressantes Faktum aus dem Roman: nur 0,1 Prozent der internationalen Geldwäsche wird geahndet. Das heißt, in dem Gebiet gibt es keinen Rechtsstaat. Nichts, ja. Das heißt, die ganzen äh, äh, großen Ausbeuter, Verschieber, Mauschler, Munkler, Oligarchen äh, und so weiter und so fort, die können absolut machen, was sie wollen in dem Bereich. Äh, das ist aber genauso schlimm wie äh, neue, neue autoritäre Strukturen, Sei es jetzt in Ungarn, sei es in, in Russland und so weiter. Das ist genauso schlimm wiederum, dass wir in keiner Weise die, die ökologische Verwüstung der Welt in, in den Griff kriegen, global betrachtet. Also die Sachen kann man sozusagen nicht, das ist glaube ich auch ein ähm, Fehler im politischen Diskurs, ähm, den auch viele Ökologen machen, nur auf eine Sache zu gucken und zu sagen, okay, wir machen jetzt nur Klimawandel. Das Problem ist, Klimawandel ist auch nur zu lösen oder abzumildern, wenn man all die anderen Sachen, die sozialen Probleme, Fragen der Ungerechtigkeit und so weiter. Aber da liegt ja so denkt. viel
0: am Tisch. Da liegen dann die Schuldenpolitik. Die ganze Welt ist heute verschuldet. Jedes Land ist bei irgendeinem anderen verschuldet, wo man auch wieder sagt: ja. Ist es jetzt schlimm oder nicht? Ja, also das ist übrigens
1: gar kein Problem, weil wenn alle verschuldet eben. sind, also der, es gibt
0: kein Land, das keine Schulden der, hat. Ja,
1: ja. Aber der, der neulich Verstorbene David Graeber, äh, ja. großer, großer Denker, ja. der hat in seinem Buch über Schulden. Schulden hat ja genau das aufgezeigt, dass man dann einen Schlussstrich macht. Und wenn alle verschuldet sind, ist das eigentlich überhaupt kein Problem, weil dann sagen wir so, ab morgen, weil nämlich Geld und Schulden ist ja eine fiktive Sache, nicht? Ja, Darf man nicht das vergessen. hat er schön beschrieben, ja. ja genau.
0: Also gut, jetzt mal, jetzt mal wieder was, was, damit wir ein bisschen was den Ilya auf hier greifen können. Wen lesen Sie gern? Vielleicht einen Dramatiker, einen Romancier und einen Lyriker? Wahrscheinlich sind die, also die, die Dramatiker, verstorben sind, Dramatiker
1: einfach, an Shakespeare kommt man einfach nicht vorbei. Und das ist wirklich erstaunlich. Allein jetzt, die letzten äh, sechs Wochen, äh, ohne dass ich es wollte, hatte ich Grund, in King Lear reinzugucken. Gab es Grund, in Der Sturm, also The Tempest, noch mal reinzulesen. Und jetzt Warum? Ein, weil immer wieder unterschiedliche Sachen, unterschiedliche Themen, unterschiedliche äh, Zitate, Anspielungen. Und ich, oh, jetzt muss ich noch mal zurück. Und weil natürlich die Erinnerung da ist, dass es geniale, einfach sprachlich geniale ähm, Szenen, Monologe gab, wo man sich denkt, ah, da zurückzukehren. Das ist ja so wie beim Essen. Wieso wacht man auf und denkt sich, ah, jetzt noch mal eine Baklava essen oder jetzt noch mal ein Porn-Curry. Also auf einmal die, die diese unglaublich schöne menschliche Fähigkeit, beglückende Erinnerungen in einem inneren Tresor zu speichern und zu sagen, ah, und... Also Dramatiker eindeutig, Shakespeare. Ähm, Romancier. Romancier bin ich jetzt gerade dabei, intensiv Heinrich Mann wieder zu entdecken.
0: Die sind Einmal. vor allem alle Nummer sicher, weil da ist dann keiner der aktuellen Kollegen sauer, die sind alle Jahre tot. Hilft.
1: Naja, na, das ist natürlich ein bisschen ein bisschen komplexer noch, weil die Zeitzeugen natürlich immer und in einem gewissen... Wie soll ich das jetzt freundlich nennen? Da, da ist sozusagen ganz, ganz, ganz vorsichtig äh, gesagt, da ist immer ein gewisses Konkurrenz. Ähm,
0: Aber ja, gut, also jetzt haben wir also bei Heinrich nicht, Mann ja auch. Warum Heinrich Sinne, nein, Mann und nicht Thomas Mann?
1: Nie, genau, ähm, nicht in dem Sinne, um das mal zu Ende zu führen, nicht in dem Sinne, dass man die anderen nicht liest. Aber ich glaube, wenn man ganz ehrlich ist als Künstler, gibt es immer einen kleinen Teufel im eigenen Kopf, der fragt bei den Leuten, die so alt sind wie ich, ist er besser als ich?
0: Der Mensch lebt im Komparativ. Und Der das Mensch haben wir bei Erika und, Mann, ja. Golum Mann, Heinrich und, Mann, Thomas Mann auch.
1: Genau. na Die die Familie ist eh extrem, extrem ja. kompetitiv. Äh, Zudem kommt ja, dass ich sehr kompetitiv bin. Ich habe ja ein Leben lang äh, intensiv Sport gemacht. Früher auch Leistungssport. Was ähm, denn? Äh, Tennis. Und ähm, ich, ich kriege das nicht raus. Ich bin einfach so ein kompetitiver Typ. Ich bin auch wahrscheinlich nicht, man sollte mit mir nicht spielen, weil ich will immer gewinnen. So. Aber tatsächlich, Heinrich Mann ist natürlich deswegen interessant, weil er einen anderen Weg geht als Thomas Mann. Aber er ist aktuell. Das ist ja das Wahnsinnige. Genauso wie Shakespeare aktuell ist. Heinrich Mann beschreibt eine Art des Kleinbürgertums, das tatsächlich irgendwelche moralischen Regeln hochhält und glaubt diesen absolut, aber nicht merkt, dass es in vielen anderen Bereichen unglaublich viel Scheiße baut. Und diese diese Selbstgerechtigkeit des Kleingeistes, der meint, er wüsste genau, was richtig ist und was falsch ist, ohne die Sensibilität und die Flexibilität zu haben, zu erkennen, wie sehr in anderen Bereichen er keinem Ideal genügt, das hat er einfach genial beschrieben. Und bei den Lyrikern ist es so, dass ich, ich habe das große äh, Privileg, äh, wirklich eng befreundet zu sein mit einem meiner Ansicht nach wirklich wunderbaren Lyriker, der heißt José Oliver, ist auch schon mal ein paar Mal in Wien aufgetreten. Das ist eine so enge Freundschaft, dass er mir wirklich immer wenn ein Gedicht fertig ist, schickt das mir rüber. Das ist was sehr schönes, weil ich eigentlich jetzt seit 25 Jahren ihn wirklich begleite. Es ist wirklich so, als wäre ich in seiner Schreibwerkstatt. Wie alt ist er heute? Der ist fünf Jahre älter als sich, also noch sehr Auch groß.
0: wieder was, was man kompetitiv
1: <lacht> sich kompetitiv
0: anschauen könnte. Okay? Aber das heißt, die Manns, und das haben ja, glaube ich, alle ganz gut gemeinsam, ist schon so diese Kritik am Kleinbürgertum. Und man muss ja dazu sagen, wohl wissend, dass sie, und das macht sie ja, finde ich, so elegant, aus dem Großbürgertum kommen. Also wie viel Gefahr liegt denn im Kleingeist in der kleinen Stube?
1: Ja, enorm viel. Ich finde, eines der Sachen, die ich ganz spannend finde, wenn man in Wien lebt, ist, dass man mehr als in anderen Städten Menschen trifft, die einen beachtlichen sozialen Aufstieg hingekriegt haben. Aufgrund der, der, der wirklich teilweise vorbildhaften Bildungspolitik der, der langen sozialdemokratischen Regierungszeit trifft man hier Leute, mehr, darunter auch mehrere Freunde, die wirklich aus dem Arbeitermilieu kommen. Wirklich, also, oder aus dem Kleinbauernmilieu. Und es ist für mich unendlich faszinierend zu sehen, wie sie einerseits sich unglaublich gebildet haben, einen phänomenalen sozialen Aufstieg hingekriegt haben, aber andererseits selber auch zugeben, dass sie manche Sachen nicht rauskriegen aus dem System. Das heißt, dass dieses Milieu ihnen so eingeschrieben ist, dass sie es nicht ablegen können wie ein Mantel oder eine, eine Jacke. Und das darf man nicht unterschätzen. Der, der neoliberale Kapitalismus hat es ja geschafft, dass wir ähm, immer weniger über, über Schichtzugehörigkeit reden. Und er hat es geschafft, dass es so einen Mythos gibt des sozialen Aufstiegs. Ne? Jeder, der fleißig ist, der sich anstrengt, schafft. Ne? Und äh, wir müssen wirklich zurückkehren zu einer ehrlichen Betrachtung dessen, was die Herkunft uns vorgibt und wie schwierig das ist, das zu überwinden. Thema zurück. Es gibt ja Leute, die sagen, die schöne alte Zeit, die gute alte Zeit, nicht? Und gestern war wieder eines dieser vielen, vielen Gespräche, ich war in der Steiermark, wo dann der Veranstalter auf einmal beginnt zu erzählen, ich weiß nicht immer wieso, wie er geschlagen wurde. Und dann kann er nicht mehr an sich halten und beschreibt, wie der Pfarrer ihn geschlagen hat, wie die Lehrer ihn geschlagen haben, im Gesicht geschlagen haben. Und das passiert ja immer wieder. Ich denke mir, wie kommen Menschen eigentlich darauf, zu sagen, es gab jemals eine gute alte Zeit? Die gab es nicht. Also es gab vielleicht bestimmte individuelle Erinnerungen der Geborgenheit oder so. Das ist völlig verständlich. Jeder von uns hat das. Aber ich bin jemand, der wirklich durch und durch emanzipatorisch progressiv ist. Also ich glaube, dass es tatsächlich eine, eine Entwicklung der Gesellschaft gibt zum, zum Besseren. Ich glaube, das kann man auch belegen. In vielen Bereichen. Angefangen natürlich mit, trotz Corona mit Gesundheitsversorgung. Ich meine, das wäre ja, wenn sie die Zeitreise erfinden würden. Alle Leute von frü früheren Generationen würden ja in Ohnmacht fallen. Müssen.
0: Wohnungsmarkt, wenn wir heute von der Wohnung reden, also dann genau. ist das... Die gute alte Zeit ist wahrscheinlich schon ökologisch betrachtet. Ja, es gab mal einen Gletscher in Österreich und es gab mal andere Flüsse und andere hm. Flussbeete, bevor sie begradigt und wieder nicht und zurückbegradigt und ja. so weiter wurden.
1: Stimmt, also zum Beispiel ein etwas älterer Freund in Salzburg, der bezieht das tatsächlich auf die Tatsache, dass in seiner Jugend gab es Flüsse und jetzt sagt er es, jeder Fluss bewährt und und begradigt und es gibt quasi keine Flüsse mehr. Ähm, das ist nachvollziehbar, das ist völlig richtig. Aber ich glaube schon, dass es einen Grundwiderspruch gibt in jeder Gesellschaft und wahrscheinlich auch in jeder menschlichen Beziehung zwischen den Visionären und den Nostalgikern. Und äh, ich merke das auch, ähm, dass es diese Grundhaltung definiert tatsächlich das Leben zu einem großen Ausmaß. Ich bin jemand, der überhaupt nicht zurückblickt. Ich habe ständig diese nach vorne und was kann sich noch tun und was kann man noch verändern und so. Und dann gibt es Leute, die einfach da sitzen und also meine Mutter ist zum Beispiel ein völliger Nostalgiker und eigentlich nicht über das Bedauern dessen, was sie nicht mehr hat, hinauskommt.
0: Bulgarien ist ein Balkanstaat. Wie sehr war die Kompensation der eigenen Herkunft, da auch ein Stückchen Triebfeder hinaus in die Welt blicken zu wollen, hinaus in die Welt gehen zu wollen? Wie viel Biografie ist da letztlich auch mit dabei?
1: Ich glaube, wenn man von einem ganz kleinen Land kommt, kleine Sprache per se, und man ist offen neugierig, per se muss man hinaus, weil... Es macht wirklich enorm viel aus, ob man aus Bulgarien kommt oder aus den USA, logischerweise. Zweitens ist natürlich die Flucht, vor allem so eine merkwürdige Flucht wie bei uns, zuerst Italien, dann Deutschland, dann Kenia, führt natürlich dazu, dass man Veränderungen jetzt nicht als die existenzielle Bedrohung ansieht. sondern hat man ein paar Mal gemacht, ist nicht so schlimm, im Gegenteil. Es gab auch Vorteile, also wieso nicht nochmal. Das prägt mit Sicherheit aber das Entscheidende, glaube ich, ist, dass man als Flüchtling einfach viel mehr sich durchsetzen muss.
0: Eben, wird man dann nicht viel mehr zum Egoisten, weil nee, man ja auch nee, es nee. an sich halten muss. Nein. Sich hat man immer dabei.
1: nee nee also ich glaube, mit Egoismus hat das gar nichts zu tun. Ich glaube, ob man egoist ist oder nicht, hängt wirklich entscheidend von seiner von der inneren Haltung, von den idealen Werten und so weiter. Das hat, glaube ich, weder mit Schicht noch mit Herkunft zu tun. Nee, ich, ich meine jetzt durchsetzen im Sinne von, man muss sich beweisen, weil man hat natürlich überhaupt keine Hoffnung, dass man irgendetwas, was zustande kriegt wegen den Beziehungen der Familie. Man hat überhaupt keine Möglichkeit, sich durchzumogeln, weil man ja ankommt ohne irgendeine Kenntnis. Und jemand, der keine Sprachkenntnis, keine Kulturkenntnis, keine Orientierung, so jemand kann nicht irgendwas fingieren. Also ein, ein charmanter Goldmund kann natürlich irgendwie...
0: Aber es ist nicht der bunte Vogel, okay?
1: Äh, während als als Flüchtling muss man tatsächlich durch fundierte, klare Leistung muss man dieses diese Differenz überwinden. Da kommen wir natürlich zu einem unglaublich spannenden Punkt. Worüber reden wir, wenn wir über Migration und Flüchtlinge reden? Ähm, die Rechten tun ja so, als hätten sie Angst vor den Sozialschmarotzern. Stichwort es sind Parasiten und so weiter und so fort. Ich glaube, dass Sie nicht ehrlich sind. Ich glaube, dass Sie genauso Angst haben vor der Konkurrenz. Denn Sie wissen, da gibt es unzählige Biografien, Sie wissen, dass unser einer kommt, hungrig, völlig hart im Nehmen, bereit, alles zu tun, um erfolgreich zu sein, während die Alteingesessenen oft halt ein bisschen so relax sind. Nicht?
0: Also das heißt, man hat ja durchaus möglicherweise auch dann Angst in diesen Milieus vor der Betriebstemperatur. Denn wenn man sagt, alle die, die jetzt zu Fuß gekommen sind, sitzen in drei Jahren spätestens im Auto und dann natürlich dort auch mit einer anderen Betriebstemperatur. Es gab diese diese Anekdoten ja bei uns in der Gastarbeiterzeit mit Türkei und und ehemaligen Jugoslawien, wo die einen fahren, einen sind vor gefahren, die anderen Opel und drei Jahre später waren die einen BMW und die anderen Mercedes. Also natürlich sitzen dort auch die, die bei einer Hochzeit Menschen mit einer völlig anderen Betriebstemperatur als jetzt vielleicht der Durchschnitts Meidlinger.
1: Das, das spielt mit Sicherheit auch eine Rolle. Ähm, es ist unglaublich schwer zu sagen, was jetzt eine größere Rolle spielt, das ökonomische oder das kulturelle. Aber ich weiß, dass zum Beispiel von Unis, weil ich immer wieder an Unis unterrichte, dass tatsächlich die besten Studentinnen äh, fast immer irgendwelche Menschen waren aus anderen Ländern. Zuletzt in den USA, Chinesin, Koreanerin. So. Die mit Abstand erfolgreichste Einwanderungsgruppe in Deutschland sind übrigens die Iraner. Mhm.
0: Ähm,
1: das heißt, wenn man da sieht, dass solche Leute, die, die Inder in den USA, nicht nur in den USA, England sind, außergewöhnlich äh, erfolgreich wenn man sieht, dass solche äh, Migrantengruppen so erfolgreich sind, hat man natürlich schon irgendwann mal Angst um die eigenen Privilegien. Und das Interessante ist ja, dass gerade das kleine Privileg sich viel mehr angegriffen fühlt als das große Privileg. Das heißt, untere Mittelschicht, hat, man hat ein bisschen Sicherheit jetzt bekommen, und jetzt auf einmal, was, man soll wieder in einen harten Konkurrenzkampf mit irgendwelchen... Also Umdrücken. Hardcore
0: sicherlich in den unteren Ebenen, kulturell, weil ferner sicherlich in, in den oberen Schichten, wo man sagt, okay, Sicherheit, Gefährdung, kann ich meine Tochter um 16, um, um, weiß nicht, um Mitternacht mit 16 rauslassen, also ja. wahrscheinlich so die Unterschiede. Immer wieder klingt auch so ein Demokratieverdrossenheitsgefühl durch. Zuletzt, ich habe das auf, auf YouTube, gibt es ein Interview, wo man da so ein bisschen merkt, da gibt es schon auch Kritik an der Demokratie. Hat Elia Trojanov eine alternative Staatsform, die brauchbarer ist?
1: Ja, ja, also zum Beispiel eine wirkliche Demokratie, die wir fein. Wir haben ja meiner Ansicht nach keine mehr, weil die sogenannte repräsentative Demokratie eigentlich nur funktioniert, wenn es nicht eine Konzentration von Vermögen gibt. Wir haben doch jetzt zuletzt einen Wirecard-Skandal. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Da sieht man, dass die Mechanismen, die es gibt, um uns zu schützen, als Gesamtbevölkerung vor solchen Sachen, völlig versagen. Wieso versagen sie? Weil alle möglichen Leute miteinander, keine Ahnung, Golf spielen oder sich irgendwo treffen. Dann sagt man, ich verschließe beide Augen. Und so haben wir eine eigentlich eine... Zwei-Klassengesellschaft, aber nicht in dem Sinne, in dem es üblicherweise benutzt wird, sondern in dem Sinne, es gibt diejenigen, die passiv sich das angucken, im Wirtshaus fluchen und diejenigen, die tatsächlich, und das sind wahrscheinlich viel weniger als ein Prozent, die tatsächlich in der Lage sind, dort etwas zu verändern und das kann man eigentlich unmöglich mit mit Demokratie ähm also das heißt, wenn ich jetzt
0: mal ein bisschen aus der Kommunikation gesprochen mit so einem Mobbingprozess vergleiche, dann gibt es bei Mobbingprozessen, und das ist ja da so, wenn viele Geld haben und Einfluss nehmen können, dann gibt es ein Opfer, es gibt einen Täter, es gibt immer so eine Mitläuferschaft, die wegschauer und letztlich die Zuschauer. Das heißt, die, die, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, wären die Zuschauer, die schauen zu, okay, was was läuft da? Wie kann ich trotzdem mein Leben gestalten? Die Opfer sind die, auf deren Rücken es ausgetragen wird. Die Täter jetzt die mit der Kohle und mit dem Einfluss. Das bedeutet aber eigentlich ein Enablen derer, die Mitläufer sind. Die Mitläufer müssten stärker in die Verantwortung genommen werden. Weil der, Opfer hat, der, der, der Täter hat kein Interesse daran, das Opfer nicht. Und die Wegschauer... Ja, die kann man maximal mobilisieren. Aber wie denn konkret?
1: Na, konkret ist es für mich völlig einfach. Das geht überhaupt nicht an, dass es einige wenige Menschen gibt, die, die so ein Vermögen, so viel Geld haben. Ich würde sagen, die Konzentration von Vermögen ähm, muss abgeschafft werden.
0: Also das heißt Steuer hier, Reichensteuer und Erbschaftssteuer und Co.
1: Ja, ich würde sogar einfach weitergehen. Ich würde sagen, es hat überhaupt kein Mensch das Anrecht darauf, solche extremen in der, noch einfach gesagt, in der Gesellschaft darf ein bestimmtes Extrem zwischen megaarm und megareich einfach nicht funktionieren.
0: Aber kann man es festmachen? Wie viel darf der Generaldirektor im Vergleich zu seiner Raumpflegerin, ob dem Umstand, dass er nun einmal ja, mehr Verantwortung trägt, verdiene? Nee, Das kann man ja
1: leicht festmachen, indem die, die alle Mitarbeiter in der Firma ja eine, eine Mitsprache haben dann würden sie sich ja einigen können. Wenn wir jetzt zusammen in einer Firma wären und sie wären Geschäftsführerin und ich würde sagen wir mal, keine Ahnung, IT machen mhm. und wir würden aber gemeinsam entscheiden, dann würde ich natürlich irgendwann mal sagen, ja klar, du hast einen anderen Job, vielleicht arbeitest du ein bisschen mehr, vielleicht hast du ein bisschen mehr Verantwortung, aber dass du hundertmal mehr bekommst, das ist ja absurd. Also da sind
0: wir bei Gemeinwohlökonomie, da sind wir bei Christian Felber, da sind wir hier. Ja, das ist
1: ja eins von von vielen verschiedenen Projekten, also das, äh grundsätzlich, dass alles, was wesentlich ist in der Gesellschaft, als Gemeinwohl definiert werden muss, steht für mich außer Zweifel. Ich merke, dass es viel mehr Menschen jetzt begreifen bei dem Thema Corona, Impfstoff. Und wenn man den Leuten sagt, wollt ihr wirklich, dass die Frage, wer geimpft wird, davon abhängt, wer zu Hause mehr Geld hat, dann sagen alle Leute, mit denen ich rede, nein, um Gottes Willen, um unsere Gesellschaft, äh, um, um unsere Gesundheit zu wahren, ist es mein eigenes Interesse, dass alle geimpft sind, weltweit. Und dann, sowas funktioniert nur, wenn wir den Impfstoff als Gemeinwohl, als Almende ist das Fachwort, mhm. definieren. Jeder hat günstigen Zugang zum Impfstoff.
0: Und auf der anderen Seite bin ich froh, nicht Putins Tochter zu sein, die Sputnik <lacht> 5 gleich als ersten Test in die Venen bekommen hat. Ja, ja
1: Aber er ist ja, wie wir in, in meinem Roman erfahren können, sehr stolz auf seine Tochter. Und offensichtlich äh, hat er sich gedacht mit der kann ich gleich Eindruck schinden.
0: Ilja, Sie treffen sich auch mit den Schwierigen unserer Gesellschaft, wie etwa dem Utopisten und Soziologen Harald Wälzer, der sich übrigens in meinem Podcast noch nicht getraut hat. Viele davon raunzen, hochtourig, eloquent, wortgewaltig, im Emphaseton und leben aber als auch nicht völlig anders als wir übrigen. Man ist ja letztlich auch Teil des Systems, auch wenn man da jetzt andere Denkansätze hat.
1: Naja, berühmtes Diktum von Adorno: Es gibt kein richtiges Leben im falschen. Ähm, stimmt natürlich teilweise und es ist tatsächlich so, dass ähm, die einzige andere Möglichkeit, ist, die von dem von mir geliebten Henry David Thoreau, das ist Ausstieg, kleine Kabine, Selbstversorger. Ich muss ehrlich zugeben, ich kann das nicht. Ich bin, nein, ich habe nur in Millionenstädten gelebt. Ich bin ein durch und durch moderner Mensch. Ich würde verhungern.
0: Als Urbanist ist Als das jetzt Urbanist? nicht wirklich das nein. Gelbe vom Ei.
1: Genau, aber dann gibt es unglaublich schlaue Mitmenschen, die sagen, wir können tatsächlich selbst unsere Millionenstädte CO2-neutral und äh, nachhaltig ökologisch gestalten. Es gibt unglaublich spannende Sachen, ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, wie es zum Beispiel Klein, ähm, Landwirtschaft äh, geben kann in den Hochhäusern, sei es auf den Dächern, sei es auf dem Balkon, sei es Bewachsung der, der Fassaden. Es gibt ja, das Tolle an der Menschheit ist, es gibt ja unglaublich viele gute Ideen, so da haben wir jetzt das demokratische Problem. Wieso kommen diese Ideen nicht zum Tragen? Weil es mächtige Interessen gibt, zum Beispiel in dem Fall ganz eindeutig Energiekonzerne und andere Großkonzerne, die natürlich im Sinne ihres Profits Innovation ja gerade nicht wollen. Eines der großen Lügen unserer Gesellschaft ist ja, dass, es, dass die Wirtschaft innovationsfreudig ist. Absurd. Der, der etwas, mit etwas Neuem daherkommt, muss sich gegen die großen, mächtigen die Platzherrsche sind, ja erstmal durchsetzen.
0: Ist aber Tesla ganz gut gelungen? Ist äh,
1: Zuckerberg ganz gut gelungen? Ja, natürlich, aber das sind nur äh, die Ausnahmen. Es sind zig, hunderttausend äh, anderen äh, nicht gelungen. Ich weiß nicht, wie viele zum Beispiel E-Auto-Versuche es gab. Ähm, und ob es Tesla wirklich gelungen ist, steht in den Sternen, ja. weil es, es ist ihm gelungen, dass die Zukunftserwartung extrem positiv ist. Deswegen der hohe Marktwert. Aber als Firma betrachtet hat er, Bislang nur nicht den großen Erfolg.
0: Stichwort Verschwörungstheorie und da sind wir natürlich auch, wenn wir an Gesellschaftskritik schrammen. Xavier Naidoo, QAnon und Jeffrey Epstein, wo trennt sich bedrückende Wahrheit von entrücktem Wahnsinn?
1: Schwer zu trennen, wissen wir ja nicht. Also das Problem ist, das Wort Verschwörungstheorie wird ja benutzt für alles, was man was nicht... Was unbequem ist. Ja, nee, was man auch jetzt nicht belegen kann. Ja. Nur das Problem ist, das haben wir ja vorhin besprochen, in einer intransparenten Gesellschaft ist halt vieles nicht belegbar. Ergo, ich muss ja eine Spekulation anstellen. So, wenn ich eine Spekulation Ihnen anbiete, die Ihnen halbwegs genehm ist, werden Sie sagen... Ja, interessante Enthüllung. Und ja, der Blick, ich meinte, die Kulissen gut gemacht. Wenn ich Ihnen jetzt eine Spekulation anbiete, die Sie absolut schrecklich finden, zum Beispiel, sagen wir mal, Corona wurde vom chinesischen Geheimdienst erfunden, um die Welt zu unterdrücken. Weil in
0: Wuhan we große, letztlich Virologenzentren stehen. ja. Genau.
1: Okay. Ähm, dann werden Sie vielleicht sagen, was ist denn das für ein völliger Blödsinn? Lass mich in Ruhe mit deinen Verschwörungstheorien. Das heißt, wir haben im Moment ein Problem, dass wir einen extrem, äh, eine extrem ungenaue Sprachführung haben, was das betrifft. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass alle guten Verschwörungstheorien ja nur deswegen funktionieren, weil es ein Körnchen Wahrheit mhm. gibt. Sie gehen ja tatsächlich aus von etwas, was die Menschen beobachten können.
0: Oder ein stringentes Narrativ, wo man sagt, aha, interessant, so könnte ich es mir vorstellen. Denn also
1: bleiben wir, bleiben wir bei dem chinesischen Fall. Es ist natürlich tatsächlich so, dass was jeder, der ein bisschen. Nachrichten verfolgt, dass die Chinesen sehr aggressiv sich weltweit ausbreiten mit allen möglichen Mitteln. Das ist sozusagen der Wahrheitskern, das kann keiner bezweifeln. So, und dann kann man sich denken, naja, die sind ja jetzt nicht für, ihre, für ihren Humanismus bekannt. Sie haben äh, Gulag Lager, sie, sie bringen sich. Sie äh, sind nicht zimperlich mit sind ihrer beziehung Zimperlich, genau. Also wieso auch nicht das? Und dann ist man bumm auf einmal. In, in der Verschwörungstheorie. QAnon ist natürlich hochspannend, weil das ist sozusagen noch ein anderer Fall. Der wurde ja bewusst von ähm, Anhängern oder gar Mitarbeitern von äh, Trump in die Welt gesetzt, um Hillary damals zu Schaden zuzufügen. Zu ja. Was hochinteressant ist bei QAnon, ist, dass diese Sachen sich dann verselbstständigen. Es gibt natürlich nach 2016 überhaupt keinen Grund, Hillary Clinton zu schaden, weil die ist ja jetzt Nobody. Aber offensichtlich ist die Geschichte so unglaublich, wie man auf Englisch sagt, juicy, dass die Leute sich denken, naja, sowieso aufgeben und jetzt, 2020, hat sie einen unglaublichen Aufschwung wieder und jetzt, dann wird sie adaptiert. Das ist nicht ja, nur man Hillary wusste ja auch
0: nicht, ob sie nicht nochmal kommt. Also es hätte ja sogar in die Zukunft gesprochen noch ein gewissen anhaltendes ja. Echo als Sinn. Das ja. würde man wahrscheinlich jetzt mit Michelle Obama schon eher wieder beginnen müssen.
1: Ja, ich glaube, bei ihr würde man das so extrem schwer dann ähm, behaupten können, aber das hat natürlich etwas damit zu tun, dass, dass ihr Ehemann Good old Bill natürlich auch berühmt war für, sagen wir mal...
0: Das Monica Gate.
1: Ja, ja, nicht nur das, sondern überhaupt, dass er wohl ähm, auf Englisch heißt es so schön Hands-on, also dass er sozusagen seine Hände nicht für sich behalten konnte. Also so entsteht sozusagen aus etwas am real Nachvollziehbaren entstehen dann diese Sümpfe.
0: Aber jetzt gibt es ja schon die Sümpfe der Sümpfe. Also auf der einen Seite waren die Bilderberger, der ja beide Clintons angehört haben, die ja immer tonangebend sind für den nächsten Kanzler, für den nächsten Premierminister und so weiter, auch in Europa. Also das war ja schon ein Verschwörungskreis für sich. Jetzt kommt QAnon dann noch mit hinein. Also da gibt es ja viele Wellen und Interdependenzen.
1: Ja, ja, unendlich viele. Mhm. Unendlich viele. Also ich glaube schon, dass das Internet... In seiner Struktur ein Biotop ist für für diese wie Sie sagen Verschwörungs die Verschwörung der Verschwörungstheorie unter Verschwörern. Das ist ähm, in Büchern ist das einfach nicht so gut. Wenn man sich das ist hochinteressant übrigens ähm, Fake News natürlich nicht neu. Äh, zum Beispiel unglaublich erfolgreich extrem ein, einflussreich die sogenannten Protokolle der Weisen von Sion. Von ja. Ganz kurz erzählt jüdische Weltverschwörung. Angeblich gibt es Dokumente davon. Das wurde erfunden vom russischen Geheimdienst, der sogenannten Nochraner, noch vor dem Ersten Weltkrieg. Aber wenn man sich das jetzt historisch anguckt, es hat Jahre gedauert, bis das irgendwie durchgesickert ist. Von Helsing. Und dann gab es, muss man sich vorstellen, 20 Jahre später oder 25 Jahre später erst einen Erfolg in den USA, als nämlich der berühmte Henry Ford das übersetzen ließ und in Millionenauflage verteilen ließ. Das war früher. Jetzt, das ist ja der völlige Wahnsinn. Also irgendwie gestern wurde wo, es irgendwo sickert das irgendwo hinein. Übermorgen ist es überall im, im Internet. Also diese diese unglaubliche Dynamik und Reproduzierbarkeit von Verschwörungen und Verschwörungstheorien äh, ist im Internet natürlich schon besonders.
0: Was wir da auch haben, ist natürlich so das mit der Ein-Dollar-Note, mit dem Adam Weishaupt, auf der anderen Seite mit vielen Logen und Freimaurerzirkel, wo man sagt, da gibt es ja gewisse Indizien und Grüße und was sich die
1: ausrichten lassen.
0: Mhm. Was ist denn dran?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich nie damit beschäftigt.
0: Also damit nicht? Das war nicht nee, in die Punkt? Nee, okay. nee, ich habe
1: mich für den Roman mit den Verschwörungstheorien beschäftigt, die tatsächlich jetzt... Jeffrey
0: Epstein war dabei.
1: Genau, Jeffrey Epstein war natürlich deswegen sehr interessant, weil ich irgendwann festgestellt habe, dass viele der Leute, die dieser oligarchischen Elite angehören, was mit Jeffrey Epstein zu tun hatten. Und dass gleichzeitig keiner von denen, kein einziger, das muss man sich wirklich überlegen, jemals gesagt hat, Sag mal, ist das nicht vielleicht problematisch? Es gibt so viele Anzeichen, dass er. Trump will es jetzt gesagt haben im Nachhinein. Ach, okay, gut. Im Nachhinein kann das ja mhm. jeder behaupten.
0: Ja, aber ich glaube, also Maxwell noch bis heute nicht. Also die ist da ja. Ja, schon das wissen
1: wir ja nicht, weil sie jetzt im Gefängnis irgendwo verschwunden ist. Ja. Und ich weiß auch nicht, ob es jemals zum Prozess kommt.
0: Aber spannend ist doch schon gerade für uns Europäer und auch sogar Österreicher, dass viele Wege und viele Bekanntschaften von Epstein nicht nur in die Oligarchie, sondern auch bis Europa, auch sogar bis nach Österreich gehen. Ich meine, die, 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 die grüne Insel hat ihre Thronfolger, die hm. da sich selber verantworten müssen. Was ist denn dran an der Sache? Wie also
1: Österreich kam bei meinen Recherchen immer wieder vor als Ort, wo man sich unglaublich gut neutral zurückziehen kann für diese Kreise, also hier ist, äh, es kam auch ein paar sehr, sehr hässliche äh, Sätze über Österreich quasi, äh, hier braucht man keine Angst zu haben vor dem Staatsapparat, hier wird alles auf andere Weise geklärt, hier ist man sicher, ähm, aber auf jeden Fall ist es so, dass diese globalen oligarchischen Eliten sich auch gerne in Österreich aufhalten, das ist ein bisschen auch so ein Ort dazwischen, ähm, spricht das nicht unbedingt für, für ja. Österreich, aber das ist so, natürlich gilt Österreich so wie die Schweiz auch, als ein bisschen so Naturschönheit gepaart mit idyllischer, friedlicher Absicherung. Also die, die und
0: was ist dran an der kinderpornografiegeschichte wo neben Belgien sehr bald auch immer wieder Österreich mal vorkommt und das hat jetzt nicht nur mit Natascha ja. Kampusch als Einzelfall zu tun, sondern
1: also ringmäßig? Das, da, da habe ich keine Ahnung, weil das ein riesiges Gebiet ist, das überwiegend auch, dass das Schlimme tatsächlich... Kampuschfall ist sinnbildlich, nämlich es spielt sich im Keller ab. Es spielt sich äh, metaphorisch gesprochen im Keller der Gesellschaft ab. Die Zahlen, die Spezialisten sagen, wie viel Missbrauch es gibt, sind verheerend, das sind grauenerregend, nur das ist überwiegend Missbrauch in den Familien. Das macht es ja so unglaublich schwierig. Es ist aber wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, weil es gibt ja dann so auch da wieder unglaubliche Engführungen wenn dann Leute sagen, es ist doch schrecklich, wie im Islam die Frauen behandelt werden. Das stimmt natürlich, aber sollte man nicht gleichzeitig sich angucken, wie hier in Österreich, wie viele Männer ihre Frauen schlagen und wie viele Onkel ihre ihre Nichten missbrauchen und nicht sozusagen das immer dort nur suchen, das böse ähm, wo es einem angenehm ist. Wo, es kulturell, ist, wo ja. es kulturell fern ist. Es
0: umgeben den investigativen Journalisten Treuer noch viele Namedroppers. Das geht schon bei der eigenen bunten Biografie los und den unterschiedlichen Wohnarten. Natürlich auch im Buch wird wenig gekleckert, sondern ordentlich geklotzt. Aber in Wahrheit wissen wir doch, dass das Leben. Ja, in Österreich sagt man mehr am Städten als Paris ist. Wie erleben Sie das?
1: Naja, also im Rahmen natürlich des Romans ähm, spielen tatsächlich die 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 großen Metropolen die entscheidende Rolle. Also das so ist die Realität. Also sowas wie Hongkong ist entscheidend, zum Beispiel für die Geldwäsche der der kommunistischen Elite. Äh, New York ist natürlich unglaublich wichtig logischerweise. Aber es gibt natürlich, das ist ein bisschen die Ironie in dem Roman, es gibt ja dann ein Kapitel, das überschrieben, Washington D.C. und Strumica. Strumica ist eine Kleinstadt in Mazedonien, wo aus irgendeinem mir völlig äh, unerklärlichen Grund ganz viele sogenannte Clickstehle sind. Das heißt, es sind Leute, die dann, das ist wirklich so ein kleiner Raum mit unzähligen Laptops und, und Handys und da werden be ganz bestimmte Fake News, werden dann... Ja, gestreut, werden massenhaft verbreitet.
0: Und das und ist auch wahr, das ist jetzt nicht zusammengehekelt für nein, den nein, Roman, nein, nein, nein. sondern das ist nein, Fakt.
1: Nein, das, ist, okay. das ist völlig wahr. Es ähm, gibt ja auch Leute, die die besucht haben und Reportagen darüber geschrieben haben. Ähm, das heißt tatsächlich, dieses Amstetten ist äh, manchmal ein unerwarteter Ort, wo äh, global Wesentliches auch passiert.
0: Wann empfinden Sie einen Menschen nicht als schlau, nicht als gescheit, clever oder intelligent, sondern wann erhält jemand das Prädikat intellektuell?
1: Also intellektuell ist natürlich ähm, nur ein Etikett. Ähm, es ja, ist
0: aber ein cooles. Besser als H&M.
1: Ja, ja, gut, das fast alles ist besser als H&M. Es ist insofern ein Etikett, weil ich würde sagen, das allergrößte Lob, was ich verteilen würde, ist Weise. Und deswegen, weil es keine Abkürzung zur Weisheit gibt. Das dümmste Buch aller Zeiten wäre ein Buch mit dem Titel Fünf schnelle Schritte zur Weisheit. Weisheit ist deswegen für mich das höchste, weil es eine Kombination ist von Sachen, die wir in unserer Kultur oft gegensätzlich denken, nämlich Vernunft und Gefühl nämlich äh, Wissen und Instinkt und Angelesenes und Erfahrenes. Und all das fügt sich in, in den Begriff Weisheit. Das heißt, Aber
0: es klingt schon ein bisschen nach Verkalkungsprinzip, gell? So ganz viele weise Dreijährige gibt es wahrscheinlich gar nicht.
1: Die kann es nicht geben, weil ähm, diese Lebenserfahrung ähm, unweigerlich notwendig ist. Und ähm, ich glaube, das Entscheidende, wenn man älter wird, ist, dass man tatsächlich beginnt zu begreifen, wieso Lebenserfahrung so wichtig ist und wieso früher irgendwelche Erwachsenen, die uns unglaublich alt vorkamen, ähm, gesagt haben, ja, das wirst du noch erfahren oder so. Es ist tatsächlich so, also Lebenserfahrung kann man nicht simulieren. Ähm, insofern kann es kann auch, auch keinen 16-jährigen Weisen geben.
0: Das sieht natürlich der Dalai Lama an, dass der schon früh bestückt wird und zum Weisen dann wird, aber der schon früh ja, eingesetzt ja. wird als.
1: Also, ich werde immer misstrauisch, wenn man irgendwie behauptet, dass Gott die Sache jetzt geregelt hat, weil ich kann das schlecht überprüfen. Ähm,
0: Auch aber, eine Verschwörung vielleicht.
1: Ja, ja, gut. Na, ja natürlich. Also, ähm, die Religionsgeschichte ist voller, Ver extrem spannender Verschwörungstheorien. Ähm, intellektuell, um, um kurz die Frage zu beantworten. Ähm, intellektuell ist, glaube ich, schon die Ernsthaftigkeit des Nachdenkens. Also ich würde schon für mich selber in Anspruch nehmen, dass ich intellektuell bin, aus dem einfachen Grund, dass ich sehr viel Zeit und sehr viel Mühe darauf verwende, die Sachen, über die ich mich äußere, tatsächlich nicht nur zu überprüfen, sondern zu überdenken. Das heißt, es ist ein Prozess der Skepsis, ein Prozess der Selbstüberprüfung, ein Prozess der Überarbeitung bis ich dann zu etwas komme und nicht quasi so etwas schnell hinausgeplappertes.
0: Was ist das Nächste, worauf Sie sich freuen, wo Sie sagen, da bin ich jetzt schon wieder dran, als rastloser Geist?
1: Ja, ich, ich freue mich riesig, weil ich habe, ich habe jetzt begonnen, einen wirklich utopischen Roman zu schreiben, sozusagen eine Welche Welt können wir uns vorstellen, die aber positiv ist. Also das
0: heißt Wälzer nur, Wälzer nur positiv, Wälzer nur anders?
1: Ja, also ich, ich schätze ja den Kollegen Wälzer, aber doch extrem anders, ja. Ähm, vor allem als Roman kann man das ja völlig anders erzählen kann man das ja wirklich mit Verspieltheit, mit Lust mit Sinnlichkeit und so wird so ein großes, spannendes Ding werden und ähm, ich freue mich deswegen darüber, weil ich unglaublich vielen Leuten jetzt über den Weg laufe, die irgendwie verzagen, verzweifelt sind und nicht nur Corona, sondern überhaupt schlechte Stimmung im Land, in der Kulturszene immens viele Dystopien also rauf und runter, Filme, Romane was auch immer und ähm, ich denke mir, es ist höchste Zeit, mal den Glauben an die Menschheit wieder zu gewinnen, indem man sich eine, eine, einen positiven, eine positive Zukunft ausmalt.
0: Und wir brauchen Menschen, die uns betören. Ilja noch vielen Dank für das Gespräch heute.
1: War mir ein Vergnügen.
0: Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Xing, unter sprechen.com oder auf meinem Blog sprechen.com blog